0: Abner Alexandre Anjos da Silva, meu amigo Abner, o menino que eu levava para a faculdade para estudar engenharia. Tudo na paz com você?
1: Tá tudo bem, maravilha, um ótimo dia para você e para todos que estão nos vendo. É... É um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso ter a oportunidade de falar com você nesse seu canal que tende a impactar a vida das pessoas. E eu também tenho um interesse muito grande nessa parte de impactar vidas. Então, eu acho que a gente se reconectou novamente, porque a gente já tinha uma conexão que já é antiga, e nessa reconexão novamente, a gente está junto com um único objetivo, que é impactar a vida das pessoas. O meu nome é Abner, eu sou morador de a cidade de Caçapava desde quando nasci, ou seja, eu costumo dizer que eu sou desde a gema, eu sou da gema na cidade de Caçapava, e eu tenho visto algumas palestras em alguma, eu tenho visto alguns trabalhos de pessoas que moram aqui em Caçapava também, como vou, né? Que você tem entrevistado, e com eles eu também tenho descoberto muitas coisas novas na cidade de Caçapava, dentre elas a oportunidade de fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de ter mais felicidade, de ter mais alegria, porque eu penso que felicidade, ela já está aí, agora com você, agora, depende de você, porque dependendo do que você define como padrão para sua vida, a felicidade vai ser maior ou a felicidade
0: vai ser menor, felicidade é nós que fazemos, só depende da gente. Não, com certeza. Abner, eu peguei aqui uma breve apresentação sua e fala assim, ó, engenheiro mecânico, curador, Isso. palestrante motivacional. Daí eu fui dar uma olhada, mais de 60 vídeos, trocentos mil likes, que agora o negócio é like, né? para a gente ser diferente Sim. tem que ter like. Tem então, trocentos mil like. likes lá. E aí, Instagram é. e outros canais, e eu fiz uma síntese do Abner, que quer impactar na vida das pessoas. Ó, sim. É... Primeiro, você fala de felicidade. Sim. Você fala de foco. Você fala de melhor versão. Você fala de sorte. Tomada de decisões. Você faz um comparativo de gerações, né? X, y, z, millennials. Você fala de energia, de bastante positividade. Você fala de neurociência e neuromarketing e fala de tecnologia até por causa da sua própria profissão. É, em que momento da vida... né? Eu falo assim, eu conheci o Abner menino, depois indo para a faculdade, depois a gente, é, pelos destinos aí de profissão, a gente acabou se dando uma apartada. Né? Mas em que momento da vida que você se encontra com esse Abner que quer fazer essa diferença na vida dos outros e que fala de tudo isso?
1: Bom, bom, deixa eu começar. Quando eu estava lá na faculdade, nos últimos anos da faculdade, é, eu escutei um professor falando assim, ó, o, o homem, um engenheiro que conseguir fazer com que uma máquina funcione como a máquina humana que é considerada pela engenharia a máquina mais completa e mais complexa que existe, certo? O engenheiro que conseguir criar energia do jeito que o corpo cria e fazer uma máquina funcionar na complexidade de um corpo, esse engenheiro ganhará muito dinheiro. Eu ouvi um professor falando. Então eu saí com esse negócio da cabeça. Então até então, beleza? Eu trabalhava com, com robótica dentro da Volkswagen e aí trabalhando dentro da fábrica com mexendo com robô, linha de robô, comando, o robô só faz o que você manda. Vamos lá, tal. Isso ficou na minha cabeça. Se perdeu, eu estava com outros objetivos. Eu sempre, eu sempre tive um sonho. Eu tenho um sonho. Que ainda eu praticamente não comecei a atuar nele ainda. Mas eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Mas eu sei que no final dela, eu falo para a minha esposa... Nem que seja a última coisa que eu faço. Eu vou morrer atrás de um cockpit pilotando um avião. Nem que isso seja a última coisa que eu vou fazer na vida. Porque o meu sonho é pilotar uma aeronave. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que a minha casa, como que isso tudo nasceu? Em 2010, a minha esposa ficou gestante de uma criança. E nós perdemos essa criança. Inclusive, essa, esse é um testemunho que eu dou dentro da igreja. Porque esse, essa perda dessa criança, ela trouxe um trauma gigante para dentro da minha casa. E esse trauma, né, com, com base nesse trauma, minha esposa passou por, por, por problemas de depressão, por problemas graves, mas eu... Né, analisando, ajudando ela, também sofrendo, porque também estava envolvido na situação, eu busquei entender o porquê e como estava acontecendo. Ou seja, não havia possibilidade do que já tinha acontecido voltar. E aí, como que você... quando É, é igual um professor falando, e aí, quando a bola do Murici chega na sua mão ou chega no seu pé, o que, que você faz com ela? E aí? A bola está no seu pé, vai chutar, vai jogar para fora, vai fazer falta. O que, que você vai fazer? A bola tem que continuar, o jogo está tá em curso. Então eu parei e eu fui buscar um pouco de conhecimento para me poder tentar entender o que estava acontecendo e tentar ajudar mais a minha esposa. E com isso eu consegui começar a gatinhar dentro da parte de... de, de de aprendizado, de mudança de mindset, de conhecimento, conhecimento de si mesmo, um conhecimento melhor para você, para você conseguir, você com você mesmo, ser um alguém melhor, não aquilo que traçaram para você, não aquilo que a vida vai empurrando, porque eu entendo assim, a vida ela vai se formando à medida que os minutos vão passando na nossa vida, você está andando, você não nasce, você não nasce totalmente pronto e você não está pronto para o dia. Você, você, você sai para comprar um, um saco de açúcar no supermercado e dentro do supermercado você encontra alguém, encontra alguma coisa, uma situação acontece e muda epistemologicamente a sua vida. Ela impacta você e altera toda essa situação. E isso está acontecendo na nossa vida o tempo todo. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica da montanha-russa, que hora ela está em cima, hora ela está embaixo, a gente começa a ter uma vida melhor. E isso começou a mudar um pouco a minha vida. E só que esse conhecimento, ele mudou, a minha esposa passou pelo processo de depressão, graças a Deus nós saímos desse processo de depressão, certo? Nós, a nossa casa, eu sempre fui alegre, eu, eu adorava quando você fazia o um zerinho, eu, nossa, era a coisa mais da hora do mundo. E era muito bom, a gente gritava, a gente fazia umas coisas, sabe? Era muito, era, era mudava o mindset só na passagem, eu lembro das vezes que nós encontrávamos o Paulo, o Paulo era fator de divisão, ele tirava aquela casta de negatividade que muitas das vezes do dia você estava trazendo, do momento, da nota ruim que você tinha tirado, do, né, das coisas que tinham acontecido no dia... E se repaginava tudo, a gente chegava totalmente diferente em casa, porque o Paulo passava por alguns momentos na nossa vida. E é assim que a gente faz, é assim que a gente vive. A gente impacta e é impactado pelas pessoas o tempo todo. E essa mudança, tudo essa, todo esse escopo de coisas que aconteceram ao longo dos dias, ao longo dos anos, isso desde 2010, 2011... Ele foi me dando um pouco mais de. de ele foi O que, que ele foi me dando? Ele foi me dando ideias. E as ideias, elas foram brotando e eu simplesmente não deixei elas perder. Algumas delas eu fiz anotações, anotei de tudo quanto é forma, Por quê? porque eu não queria as perder. E assim foi nascendo. Né? Como que nasceu o canal do YouTube? Eu queria arranjar dinheiro para poder fazer o curso de piloto. Então, eu fui lá e falei, eu vou fazer um canal do YouTube, todo mundo está ganhando dinheiro com o YouTube.
0: É, com então facilidade, vou fazer um canal do YouTube. milionário, né? é, tem um monte de gente é, ensinando.
1: Há quatro anos atrás, é. isso estava uma febre. É, todo mundo ganharia dinheiro com isso. Então, eu falei, em 2016, fui lá, fiz o meu canal do YouTube e falei, velho, eu vou ganhar dinheiro e com o dinheiro que eu ganhar no YouTube, eu vou pagar meu, minha, minha, minha minha escola de, de aviação e eu vou se tornar piloto. Só que o que era programado... Quando eu comecei a fazer os vídeos e fui ganhando conhecimento e fui aprendendo mais, eu fiquei com uma sede enorme de dividir com as pessoas, porque eu percebi a grande defasagem que as pessoas tinham desse conhecimento. E pior, além delas não conhecerem, elas estavam tão ali dentro de uma determinada fila, sabe? Um atrás do outro, indo para o mesmo objetivo e todo mundo querendo as mesmas coisas, todo mundo querendo os mesmos objetivos e elas praticamente não estavam ouvindo. Então, começou uma maratona. Eu falei, eu vou pelo caminho das pedras. Eu vou devagarzinho, eu vou de gota em gota, mas eu vou impactar a vida das pessoas. E foi isso, assim que começou todo esse escopo daquilo que nós estamos trabalhando
0: nos dias de hoje. Oh, é muito legal isso que você está falando, porque é, Quem estiver ouvindo a gente, talvez já tenha passado por essa situação também. E um, um gancho aí do que você falou... É, Pedro Calabres do canal Neurovox também fala muito, então você falou aí, você, todo mundo estava indo, você foi também e o que acontece muito com as pessoas hoje é comparar a sua vida com a vida de alguém que está na internet e que está falando que está muito bem, então eu vou lá, crio meu canal e falo assim, nossa e posto foto em vários lugares e venho aqui, faço umas montagens e tal e e, se, e os meus amigos, que a gente cresceu junto, olha aquela foto e assim, nossa senhora, o cara está tá no auge de tudo. Né? E muitas vezes aquilo nem é realidade. Eu acabo impactando até negativamente na vida dele. Né? Então, essa fase do comparar a minha vida com a outra para medir esse sucesso é um negócio prejudicial. A internet nos dá essa possibilidade de fazer é, presença em vários lugares mas eu acho que a mensagem que fica mais legal de ser levada é essa que você está falando, que você vai conseguir impactar na vida da pessoa sem que ela se perca no caminho. Você fala também de sonhos, né? Sonhos são combustível para que a gente se levante da cama e saia com o olho brilhando para fazer o que a gente quer fazer. Né? Certo. Não tem como então, sonhar estar... e nos sentir feliz. Né? O sonho uhum. nos permite sentir feliz. Né?
1: Certo. Você, tava, você acabou de falar aí sobre o Pedro Calabres, né? a forma como ele trata, a forma como ele fala. O Pedro Calabres ele é um professor mesmo da área de ciência, da área de neurociência. Ele é um cara muito... Quando eu conheci ele na internet, eu, eu fiquei fã desse cara. Eu comecei a assistir. Eu assisti grande parte dos materiais que ele tem na internet. Eu aprendi muita coisa com ele. E junto com ele, existe um outro professor chamado... É, qual é o nome dele o professor, é, caramba, qual é o nome dele? É o careca lá, o Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros, filho. Ele também, inclusive, ele construiu junto com o Pedro Calabres um livro que é Em Busca de Nós Mesmos. Eu tenho esse livro, já li boa parte dele, eu leio devagarzinho, vários livros ao mesmo tempo. Eu não sei, não sei se todo mundo é louco igual eu, mas eu, eu gosto de ler vários aí. livros de pegarzinho. Eu não leio um livro só, eu, a minha esposa fala que eu sou doido, porque eu leio vários livros e vou lendo capítulo e tal, aí parece que surge alguma coisa nessa história, parece que eu quero buscar ela em outro lugar, eu vou compilando, é assim que eu trabalho. A minha, a minha mente é dessa forma. Então, esse, o Pedro Calabresa me impactou muito. E você falou muito sobre a questão da, das pessoas, né? É, Hoje, né? eu tenho até uma historinha que eu conto nas minhas palestras. Eu falo para eles, gente, eu sou palestrante motivacional, empreendedorista na área de curação. E aí as pessoas ficam meio... Você, você percebe um ponto de interrogação com relação à curação. O ah, que, que é a curação? Curação vem da palavra curadoria. E curadoria, nada mais nada menos do que é a função do gerente de um museu. É Se você buscar lá no Google agora, você vai ver lá é, a função do gerente de museu. O que o gerente de um museu faz? Ele guarda e mantém vivo a essência do passado. Tá, então, beleza, mas então, Pedro, então você, você vive no passado? Não, eu não vivo no passado. O problema é que nós somos humanos e às vezes a gente se esquece de que a nossa, o nosso eu de hoje, ele vem formado de alguém que está no passado, ele vem formado de uma tecnologia que já vem do passado. Nós somos formados pelos nossos avós, nós somos formados pelos nossos pais, nós somos formados pelo mundo que nos rodeia até o dia de hoje, porque o que está para frente ainda vai vir. Então, aí a gente acaba formando aquele jeitão, a gente decide aquele, uh, o jeitão nosso de ser, e aí a gente esquece um pouco o passado, quando a gente esquece das nossas raízes, a gente começa a formar frangão de granja, meu pai falava muito isso, filho, eu não quero nenhum filho frangão de granja, o que é frangão de granja? É o cara que só tem tamanho mas não tem essência, ele não sabe de onde ele veio e muitas das vezes não sabe para onde ele vai. É uma pessoa que ainda não definiu o seu norte, não definiu o seu objetivo. Isso é natural numa criança com 14 anos, com 15 anos, porque a gente sabe hoje que o nosso cérebro começa um processo de maturação aos 12 anos, tanto no menino quanto na menina, mas ele só vai ter o seu ápice, ele só vai atingir a sua maturação completa por volta dos 25, 26 anos do menino e da menina. A menina tem umas partes que vão ser, a, 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 vão ser maturadas mais cedo porque logo aos 12, 13 ou 14 anos, a menina já está preparada para a concepção e o menino não. Então, você vê muito isso dentro da, do, do contexto geral, mas você vê muita gente com 25, 28, 30 anos, os filhinhos frangão de granja. É aquele que a mamãe cuida dele até hoje, está dentro da casinha, se a mamãe não levar o leitinho, ele não tem o leitinho. E isso, para mim, na visão do meu pai, segundo o que ele me passou, é ser um frangão de granja, ou pelo menos parece. Né? Hoje em dia nós temos muito isso. Há uma mudança epistemológica na sociedade, que é vem com a mudança das gerações também, mas que vem formando os milênios. Os milênios, eles são muito parecidos, mas eles são mais espertos do que a gente. E, e a gente tem que tomar um cuidado, porque... Eu, eu costumo dizer que eu sou da geração Y, porque há uma corrente que diz que a geração X chega até 1981, mas há uma outra corrente dizendo que ela vem até 1980. Então, como eu quero ter mais moderninho, eu falo: olha, eu não sou da geração X, não, eu sou da geração Y. Eu geração Y a partir de 1980. Só que 1980 o mundo estava passando por uma mudança gigante. Né? Até então, meu pai chegou a comprar duas coleções de livros maravilhosas grandes, você vê atrás de você, você não tem a necessidade de colocar uma estante de livros atrás de você, assim como eu também não, Por quê? porque o mundo de hoje, ele passou da, da era de demonstrar o conhecimento para falar sobre esse conhecimento. Então hoje nós, quem olha, quem vai abrir o seu podcast, quem vai abrir o meu canal no YouTube, vai ver que não tem lá nos primeiros, capi nos primeiros vídeos que eu fiz, ainda tinha dois ou três livrozinhos aqui porque eu estava copiando. Mas depois que eu atingi uma essência e que eu aprendi, eu falei, não, não tem necessidade de livro, não tem. O conhecimento está aqui. Ou eu aprendo a passá-lo, ou eu não vou conseguir dividi-lo. Porque eu não adianta mostrar para você dois ou três livros que eu li e falar para você, olha, eu tenho esse conhecimento. Não, o conhecimento hoje, ele está demonstrado. Antigamente, se tinha muito com muito um conhecimento específico delimitado por poucas pessoas, ou seja, você estava lá na parte de cima do tobogã, mas a vida foi mudando significativamente e esse tobogã foi descendo, ou seja, o que que aconteceu? Hoje existe uma pequena quantidade de informação, mas que ela é determinada por muita gente. Então, ou seja você perdeu muitas das vezes em essência, você perdeu muitas das vezes em nomenclatura, ou seja, quem fala sobre o quê? Muita gente. Antigamente era só Piaget que falava de, de, de pedagogia. Você tinha falava de pedagogia, tinha que ser Vigósco ou Piaget. Era simples. Mas hoje o mundo mudou de tal maneira que você, ah, vamos falar sobre isso. Ah, mas quem que nós vamos seguir? Ah, quem nós vamos falar sobre isso? Então, ou seja, mudou o escopo muito grande da história. E aí, nesse sentido, eu falei, as pessoas estão com tantas informações hoje, tantas informações. A gama de informação é... É ao contrário do que era no passado, que não se tinha informação, hoje a informação ela é tão grande que as pessoas estão se confundindo. O Mário Sérgio Cortella, ele fala, tem gente que não navega na internet, tem gente que naufraga na internet.
0: Tá bem assim. Na verdade, hoje existe muita informação. Esse conceito de conhecimento deu uma flexionada. Hoje a gente tem muita informação. Quando isso vai transformar em conhecimento? Quando eu aprendo algo dele, extraio, utilizo isso e isso é benéfico. Né? Então aí eu gerei conhecimento. Então às vezes o cara, como o Cortella fala, o cara navega lá, pega, pinça um parágrafo de cada lugar que ele passou e monta uma história. Nem sempre aquilo é real. Né? Então é, precisa sempre a gente buscar essa origem. Deixa eu fazer uma Sim. pergunta para você. É, no canal Brain Power do André, ele sempre fala que a conexão com o novo, ela precisa ser repetitiva, porque o nosso cérebro não está preparado para o novo. Nós estamos sempre na zona de conforto, nós estamos sempre é, mais parados do que agindo. E para eu certo. mudar, né, você falou da mudança do mindset, para eu mudar essa minha filosofia de vida e conseguir é, ter uma, uma, uma inovação no meu viver, como é que eu vou conseguir fazer essa conexão?
1: Bom, eu costumo dizer, a professora, a doutora Susana, Susana não, Rosana Alves, tem a Susana Herculano também, que fala sobre o mesmo assunto por uma vertente diferente. Mas ela costuma dizer o seguinte, para você, você, quando você acorda, o seu cérebro, ele tem uma natureza que ele vai buscar sempre conservar a energia que ele já tem. Tá? o seu cérebro ele não quer nada novo, ele não quer nada que vai gerar um trabalho adicional para ele. Então, é natural que as pessoas geralmente entram no ônibus e sentam sempre nos mesmos lugares, é natural que as pessoas praticamente façam o mesmo caminho para ir para o trabalho, para qualquer. Sabe? É, é aquele. É, é, é a filhinha, entendeu? Vai e compra o pãozinho sempre na mesma padaria, faz as mesmas coisinhas todos os dias. Isso é o cérebro que demanda isso nas pessoas. É inconsciente eles fazem isso naturalmente. Agora, para você conseguir melhorar o seu mindset, você precisa trabalhar numa coisa chamada sinapse. O seu cérebro, ele tem mais de 86 bilhões de neurônios. E todos esses neurônios, eles fazem sinapse. O que é sinapse? Sinapse é um contato elétrico com outro elétrico. Com outro. Então, tipo assim, vamos supor assim, vamos fazer um exemplo básico. Para mim poder colocar a mão na tela do meu, do meu celular, eu tive que pensar no que eu queria fazer, esse comando tudo aconteceu em muito rápido dentro do meu cérebro, mas uma, uma sinapse conectou com outra, com outra, com outra, e todos eles demandaram do meu olho enxergar a distância, da minha mão saber como é que, é, como é que ela se portar, de como ela entender que esse projeto que está aqui na minha frente é algo frágil, que se eu tocar com tudo ele vai cair, então tudo isso já demandou porque já é um conhecimento adquirido pelo meu cérebro, mas ele eu vou ter que mandar ele fazer isso, porque se eu não mandar ele fazer, ele vai ficar quieto. Você já percebeu que quando, não sei se você já teve perna ou braço dormente, você acorda ou você para num determinado lugar... Ele simplesmente dorme... Sabe aquela ordem que você dá para o seu cérebro... Mas o seu braço simplesmente não cumpre? Não reage... É, o é um negócio é fora de sério... Por quê? Porque a, a, a sinapse não está acontecendo naquele instante... Aí você percebe que o seu braço está dormindo... Automaticamente já vem uma nova ordem para o cérebro... Ó, acordar o braço... Aí você vai lá, vai projetar tudo esse negócio... É chato para caramba acordar braço, acordar perna... Mas em tese, explicando de uma maneira bem grosseira... É isso que acontece o tempo todo dentro do seu cérebro. E para a gente poder mudar o mindset, a gente tem que sair do S1, que é o pensamento básico programado do cérebro 1, e passar para um cérebro 2. Ou seja, a gente tem que buscar fazer algo novo. Então, você é, não quer ter Alzheimer? Você quer ter uma vida plena? Quer ter uma vida boa? Sem esquecer, começar a esquecer muitas coisas? Aprenda a mudar o escopo. É, sabe aquelas pessoas que têm a sala no mesmo lugarzinho, sofazinho sempre no mesmo lugarzinho, não varia. Você quer mudar um pouco o mindset? Começa mudando a sua sala, começa reposicionando os sofás. Não, não é porque ele tem que ficar mais bonito ao seu olhar, mas você precisa começar a fazer essa tarefa de mover ele para cá, mover ele para lá, até porque quando você mover, você vai descobrir um punhado de coisa, você vai descobrir umas coisas muito legais, você vai descobrir que pode fazer diferente... Hoje, hoje, no mundo da decoração, eles estão fazendo praticamente uma revolução. E essa revolução ela é tão interessante que ela também está mudando a cabeça das pessoas. Só pelo fato de você mexer aqui, mexer ali. Sabe aquele ponto focal da lâmpada no centro da sala? E eu ainda tenho uma aqui, certo? Mas desfocar. Né? A, a moda agora é vale luxo. A moda agora é desfocar. A moda agora é ter foco, sim, no que você está fazendo Agora mas no momento seguinte você já vai fazer outra coisa e você precisa ter foco também lá. Então você precisa conhecer isso, mas também precisa conhecer aquilo. E aí um engenheiro como eu se tornou um está se tornando um pós-graduado na área de neurociência, porque, ah, nossa, mas caramba, engenharia. Engenharia tem tudo a ver com a neurociência, porque o nosso corpo é a máquina mais perfeita. E eu estou inteiramente interessado em cada vez conhecer mais essa máquina para entender essa máquina, eventualmente eu possa, talvez um dia, construir a máquina tão perfeita. Eu não sei se isso é possível. Eu, particularmente, analisando pela minha filosofia espiritual, eu acredito que nenhum ser humano é capaz de construir essa máquina aqui. Ó, tão perfeita como ela é. Ninguém é capaz. Então, analisando nesse contexto, analisando dessa forma, 50% lá atrás, o epiqueteto, Lá atrás, a Piqueteta era escravo, analfabeto, então não é ele que escreveu, ele só falou. Ele era romano, ou seja, ser escravo romano era a pior coisa que tinha naquela época. Ele nasceu em 35 depois de Cristo e morreu em 135, 115 ou 85, alguma coisa assim. Eu sei que ele teve 85 anos. Então, E ele falou coisas que praticamente perduram até os dias de hoje. Ele falou assim, ó... Ele falou em tese, ó, 50% da nossa vida ela já vem programada. É aquilo que você falou no começo, nós fomos formados pelos nossos pais, nós fomos formados pelos nossos avós, nós fomos formados pelo, pelo, pela cultura que nos envolveu. Né? O, o chinês, ele é chinês porque ele viveu, nasceu e viveu lá na China. O francês, ele nasceu e viveu dentro da França. O africano, ele é africano porque ele nasceu e viveu dentro da, da África. E eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou, eu sou paulista e eu sou caçapavense. Eu nasci aqui, eu sou assim, mas nós não temos que ficar com a história da Gabriela. É a Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim, eu sou assim. Não. Meu pai dizia uma frase assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Mas eu não sou pau, então eu posso me modificar, eu posso me regenerar. E aí, então, a gente vai se mudando, a gente vai mudando o ser, a gente vai fazendo diferente e a gente vai querendo. Só que a gente precisa querer. E para a gente querer, a gente tem que brigar, inclusive, com o nosso cérebro, porque ele não quer. Né? Dependesse do seu cérebro, você tinha 15 anos até hoje, de boinho, sossegadinho, porque você percebeu que, mais ou menos até perto dos 18 anos, você queria crescer, mas depois que você fez 20 anos, a gente não quer crescer mais, já presta atenção nisso.
0: Então, pegando um gancho do que você está falando aí, então, na verdade, o que precisa ser feito é desenvolver novos padrões. Sim. Eu preciso é, identificar o que eu quero mudar, né? Identificar como o meu cérebro age hoje, e eu acho que esse é o ponto inicial, né? Eu vou partir desse ponto para eu poder mudar para chegar onde eu quero chegar. Eu vou precisar treinar o meu cérebro, eu vou precisar agir de uma forma inteligente com ele para ele desenvolver padrões diferentes do que eu vivo, né? Certo. É mais ou menos isso. Tá, isso.
1: Até aqui, por exemplo, até a metade dessa história, a gente muda, mexe, a gente, tem, a gente tem um poder dentro de nós que ele não vem de nós, vem de uma entidade superior, que para cada um de nós é um, para mim ela é Deus, mas para outras pessoas que possam estar vendo, eles podem ter um outro credo, mas ele é quem nos motiva. Aí sim, aí tem muitas... Aí é onde eu me divirjo um pouco daquilo que já vem falando no normal dentro da internet, e foi por isso que eu comecei a fazer esse trabalho. Porque a grande corrente das pessoas, dos coaches de hoje, dos gurus, eu costumo dizer que não existe guru... Porcaria nenhuma, porque a gente é comedor de feijão e cagão como todo mundo. Todo mundo come feijão, todo mundo peita fedido e todo mundo caga, velho. Não tem como você ser diferente disso, certo? Ou você não é humano, porque se você é humano, você faz tudo isso normal. Então, essa história de que o guru ele é alguém que vem de longe normalmente você não sabe nem a nacionalidade dele ele vem fala um português meio arrastado que é para você parecer que que é de outra língua e ele e normalmente o guru ele dá oito passo a passos para você ser feliz na vida e aí você segue um dois três quatro cinco seis você paga por isso só quando você paga e compra o produto dele ele ó Pica-mula! E ele tem que sair bem rapidinho, porque a grande verdade é que oito passos para ser feliz pode dar certo na vida dele, mas não vai dar na minha e muitas das vezes na sua não vai dar. Por quê? Porque cada um de nós, você já percebeu que a digital nossa, ela é só nossa. Ela não tem outra digital igualzinha à minha, nunca vai existir. E se existir, é cópia. Por quê? Porque cada um de nós é um ser totalmente diferente. Eu não consigo colocar a minha história da mesma forma na, na vida de outras pessoas. Tem coisas que são muito fáceis para mim resolver, mas muito difíceis para outras pessoas. E a gente tem que entender esse escopo. É onde a internet, de certa forma, o, os Instagrams da vida, aquela história que você falou, o cara posta a comida da hora que ele tá comendo, o que ele tá fazendo, muitas das vezes ele não faz exercício nada, mas ele posta ali, um três segundos, fazendo aquele bíceps e tal, e todo mundo fala, nossa, esse cara tem uma vida fantástica, e as pessoas começam a buscar copiar esse cara. Engraçado que o cara, ele tá vendendo uma mentira, muitas das vezes, mas a pessoa que tá seguindo ele, ela consegue chegar no que ele mesmo, às vezes, não chegou. Por quê? Porque a vida dele não é a mesma forma da vida das pessoas. Cada um de nós tem uma forma de viver, um jeitão de ser e cada um de nós se tornou algo diferente. Você pode ver gêmeos, univitelinos, nascidos da mesma mãe, criados pelo mesmo pai, na mesma sorte de vida, na mesma condição. Um belo dia eles vão para a mesma escola, passam pelo mesmo estudo, com a mesma professora, mas um vai tirar nota 6... E o outro, muitas das vezes, vai tirar dez. Um vai tirar quatro e o outro vai tirar oito. Por quê? Porque cada um assimilou de uma forma diferente. Aí eles vão para o mercado de trabalho. Um vai se desenvolver na área de TI. O outro vai ser bom para teatro. E caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque cada um de nós, mesmo sendo criado pela mesma forma, a gente passa pela a peneira da nosso, do nosso eu, do nosso jeitão de ser, ele vai peneirar e vai deixar, ele vai importar. Eu, eu copiei isso do do, do Mario Sérgio Ele vai importar para dentro de nós. O que é importante para você? O que, que é importante para mim? O que é importante para mim é aquilo que eu importo para dentro de mim. Então, eu importei para dentro de mim, opa, defini como grau de importância. Então, quando você está conversando com uma pessoa, e muitas das vezes você, a gente divaga, é normal, né? Eu, como agora, com o estudo de neurociência, eu tenho esse vício, eu pesco muito isso, sabe? Você está conversando com a pessoa, mas a pessoa dá aquela viradinha de lado. O pezinho já muda a posição e ele começa a praticamente a olhar um pouco para o ambiente. Sabe, está conversando com você, mas ele está olhando para o ambiente, ele está olhando ali. Cara, essa pessoa já está querendo sair.
0: Tá e a neurociência, quando você
1: É chato você perceber isso, <risos> porque você começa a perceber nitidamente essas coisas. Porque é o cérebro. O cérebro já está saturado daquela informação, ele já está saturado daquele, daquela conversa e ele já está querendo partir para outra. Então, beleza, a gente faz isso com estudo na escola, a gente não quer aprender, a gente faz isso quando a gente, quer, a gente precisa aprender uma coisa que a gente nem tá afim, a gente faz isso quando a gente precisa conhecer, aprender alguma coisa com alguém que a gente não gosta, e é natural a gente fazer isso. Mas a gente tem que se forçar, é aquilo que eu falei para você, sair do cérebro 1 um e entrar no cérebro 2. A gente tem que se forçar. É algo que você precisa? É algo que você quer? Se força, porque senão você não muda seu mindset.
0: É, e uma das coisas que, pelo menos a gente analisando, está né, é, constante em todo o material, é que a dificuldade que existe maior hoje para você fazer essa mudança é enxergar a sua própria fraqueza. Porque quando você enxerga onde você tem fraquezas, você consegue reverter essa situação. Então você consegue incluir isso aí no seu projeto de vida, você consegue alterar o caminho que você vem seguindo, você consegue influenciar a sua jornada. Hoje, o Abner, todo mundo está em busca de um tal de sucesso. Né? E para cada pessoa, como você acabou de falar, aí o sucesso é, é uma coisa diferente. Então, o que eu meço como meu sucesso é diferente do que o Abner mede como sucesso dele. Né? E existe muito, eu falei naquela hora das redes sociais, porque existe muito um negócio chamado comparação. Comparação é um negócio prejudicial, né? E aí e leva o meu cérebro a retrair muitas vezes, porque eu acho que é impossível eu atingir aquele estágio. A inspiração, aí falando de Cortella, a inspiração não. Eu me inspiro em você, vejo o que você fez que está bom para eu fazer também e que vai dar o resultado que eu quero na minha vida e faço. Sigo inspirando e inspirado no que você fez, né? Essa parte da comparação é que é prejudicial. Como é que você enxerga essa situação do sucesso?
1: Então, é, o grande problema está na, tá na, 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 no que as pessoas querem. Você trabalha buscando sempre resultado. A empresa ensinou isso para a gente. Né? O, o Clóvis de Barros ele usa a história do comedor de cenoura. Né, do, é o, a pessoa que nasce, cresce e ele está sempre em busca de uma cenoura, ele está sempre em busca de algo. Só que esse algo não é para ele mesmo, esse algo é sempre um objetivo, é um resultado. E as pessoas estão sempre atrás do resultado. Ela quer ter o, 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 peso, o peso que ela deseja, ela quer ter o sucesso que ela deseja, ela almeja estar em determinada posição. Só que o grande problema é que as pessoas mesmo miram o um resultado mas elas não percebem que a cada passo a cada passo que ela dá no caminho também é isso também é sucesso O sucesso na verdade ele não está no resultado porque depois que você ganhou você levanta a taça beleza velho acabou a corrida você já ganhou você tem que se preparar para a próxima né é a história do Brasil da da, da, da da Alemanha, quem conta isso? O professor Clóvis de Barro, numa das palestras que ele fez aqui, se eu não me engano, em, em Santo Antônio do Pinhal, ele falou assim, ó, o Brasil foi lá e surrou a Alemanha, tal, tá? numa Copa anterior, ou duas Copas anteriores, eu não lembro, porque de, de futebol eu não lembro, bem. eu sei que a Alemanha tomou um couro do Brasil, e aí ela foi, ela gravou todos os jogos do Brasil, ela estudou cada passo de cada jogador do Brasil e ela fez, montou a sua história, se preparou, ela se preparou para a final. Lembra que era o final do 7x1? Foi agora, não foi quando? 2014? Não, foi a Copa do Brasil que a Alemanha levou, foi 2014. É 14. Foi, foi? Então, ela estudou cada passo do Brasil. O, o, o técnico alemão, quando deu uma entrevista, ele falou em alemão, por isso não perceberam. Ele falou assim: Ó, a Alemanha vai levar essa Copa. E a Alemanha vai levar essa Copa porque a Alemanha veio em peso para dentro do Brasil. A Alemanha veio inteira dentro do Brasil. Fecha a porta para mim, Fia. Não está comigo. A Alemanha veio em peso para dentro do Brasil. Então, quando a Alemanha estava aqui, ela estudou o brasileiro, ela comparou, ela, ela fez uma análise, e quando ela foi para o jogo, ela sabia exatamente que se jogassem a bola para tal jogador, esse e esse iam acontecer e iam fechar, de modo que ela dominou o jogo inteiro. O resultado foi... Catastrófico, 7 a 1. Um. Então, quando você vence o seu adversário, mas você senta em cima do troféu e acha que ninguém mais pode tirar ele de você, cuidado, o mundo mudou. E a história que se contava lá na geração X, em que a carreira era em I, e que você entrava na empresa virava o chefe, o gestor, e depois se tornava o gerente, porque o seu pai tinha sido gerente, e aí você também ia alcançar aquele cargo. Você seguia uma carreirinha, praticamente, hoje não. Depois o mundo se tornou em Y, e hoje não é nem Y, hoje o mundo está um belo de um riscão, porque você vai para cá, de repente você está para lá, hoje um engenheiro está falando sobre neurociência, e tem muito administrador dentro da área de engenharia. E a gente não entende, esse mundo está muito louco. E se você não se prepara para ele, naturalmente, o rolo compressor dessa vida passa por cima de você e te atropela. É natural isso.
0: É, na verdade, eu penso assim, ele nem me atropela. Eu me permito ser atropelado, meu porque meu eu não quero Deus. evoluir. E nesse processo que você está falando aí, é... não existe como buscar a tálica. Você pode fazer diferente. Antigamente a gente fazia faculdade para ter uma profissão e dela derivava em várias funções. Hoje eu posso não querer ser, é, não querer ter uma formação acadêmica. Então eu faço um curso específico de uma área e vou atuar naquela área. Então em vez de levar lá x anos para aprender, eu venho aqui, faço um curso livre, me formo programador e vou trabalhar com programação. Então é preciso identificar qual é o objetivo. né? Eu preciso eu, ou você, ou quem está ouvindo a gente, identificar o que ele quer para essa situação chamada vida. Né? Para daí ele conseguir seguir e atingir esse tal sonhado sucesso. Aí, né? Certo. Então, Paulo, eu
1: gostaria de falar sobre mais uma coisinha. É, normalmente, né? assim como você faz um bolo na cozinha da sua casa, você pega o trigo, junta junto com os ovos, mexe, daí você põe leite, põe outros apetrechos, açúcar e tal. O bolo da vida ele é constituído por algumas, alguns ingredientes. E quando a gente começa a perceber que a gente precisa trabalhar para a gente alcançar esses ingredientes, a gente começa a perceber um pouco do, do que é a, a montanha russa da vida. Porque ora ela está em cima e ora ela está embaixo. Se ela está em cima, prepare-se, porque vai vir muita adrenalina, mas vem uma descida. E se essa descida for correta de boa, ela vai te jogar e lançar você lá na próxima subida. E é assim que funciona. Esse é o conceito da montanha russa que nos arremete ao seguinte. Aprenda que o bolo da vida, ele necessita de amor, compreensão, ele necessita que você
0: entenda o outro, porque ninguém é irem. Acho que o seu ódio ficou fora.
1: É uma ligação que acontece com o celular. Aqui. Mas, então, o bolo da vida, ele é constituído por algumas coisas, e você precisa entender isso, você precisa primeiro aprender a gostar de você. E eu tenho muitas falas dentro da internet que é sobre o conhecimento de si mesmo. Normalmente a gente precisa, geralmente eu conheço, são cinco, cinco pontos que você precisa conhecer. Você precisa, primeiro, saber ter a sua identidade. Olha só para você ver, tem um tal de Pablo Marçal na internet que fala muito sobre essa questão da identidade ele, no meu entendimento, ele dá uma permeada, ele joga por um canto, ele, ele praticamente vai tentar conduzir você para onde ele quer. Mas na essência do que ele fala, não está muito errado. Você precisa aprender quem você é. Você precisa ter a sua identidade a Bíblia vai te dar isso de uma forma espiritual, muito conhecimento, Paulo Calabreso, ele vai te dar, muitos vão, muito do seu conhecimento que você vai adquirir, e até com o tempo também, uma pessoa de 70 anos, ela já tem uma identidade formada, e ela sabe o que ela é, porque muito do que ela é, já foi. Então ela já tem isso como história. Mas normalmente, hoje nós estamos com gerentes, gestores de empresas que têm 25, tem 30 anos, ou seja, aconteceu uma miscigenação onde a geração X, a geração Y, a geração milênio estão tudo junto dentro da empresa e muitas das vezes sentam na mesma mesa para decidir em reunião o que vai mudar a vida de muita gente. Só que alguém, com a, alguém da geração X tem um pensamento. Alguém da geração Y tem um outro pensamento. E os milênios têm um pensamento deles, que é um pensamento totalmente líquido, velho. É uma coisa que, de repente, muda e vai e mexe, e é uma liquidez total que a gente não consegue entender. E a gente precisa entender... Um precisa entender o outro para que todos possam chegar a um denominador comum, porque eles estão decidindo vidas, e vidas de muita importância. E a decisão de vidas, ou seja, gente sem experiência está decidindo vida de gente com experiência. Como a gente não pode mudar esse escopo da vida... Há, ah, sim, a necessidade de nós buscarmos cada vez mais conhecimento para que nós possamos impactar, sim, na vida das pessoas, do jeito que estamos impactando, mas impactar de maneira positiva, para que todos possam ser felizes. É como eu falei na palestra, felicidade está aí com você, mas é aí, ela está aqui do seu ladinho, né? Mas, e aí, eu chamei ela para junto de mim, eu aceitei ela do jeito que ela veio, porque a felicidade não é ter um milhão na conta. Tá cheio de gente com um milhão na conta e que precisa andar com seguranças armado do lado, porque senão, muitas das vezes, ele nem tem muita oportunidade de vida. Porque tá cheio de gente querendo acabar com ele. Aí eu falo para você... É interessante, muitas das vezes, ter um milhão na conta e uma falta de liberdade na vida? Às vezes é muito mais interessante você morar lá na kitnetzinha, na casinha de pau a pique, onde você ainda tira do, do, do poço a água e viver uma vida light, suave, sem dinheiro, mas com uma dignidade e com uma felicidade e com liberdade.
0: Dessa é, galera da internet, Ian Borges, fala muito disso aí, né? ele também e foi depois executivo eu que ele depois é, você. foi executivo e hoje ele vive no projeto pé na areia não é toda essa simplicidade da, da cacimba puxando a água mas é uma vida mais light né? então na verdade tá todo mundo buscando ter uma qualidade de vida e essa qualidade de vida está relacionado no seu autoconhecimento é, no, no sentimento de felicidade né Porque antigamente você trabalhava uma vida inteira pensando em aposentar e aí é feliz, hoje não, hoje você se enxerga feliz, vai trabalhar, produz mais, tem uma qualidade de vida, então é, os valores, eles não, não vou nem dizer que eles foram invertidos, eles foram colocados numa ordem mais adequada, né? então é, é importante isso que está falando, e tudo isso praticamente vem dessa reprogramação cerebral, né? Quando a pessoa entende, você falou aí do, do menino de 25 anos é, tomando decisões, ele, ele não é simplesmente um menino de 25 anos, ele é um cara que entende qual vai ser o resultado daquela tomada de decisão. Então, é, a busca do conhecimento que ele já fez, já está proporcionando para ele, é, como que eu vou te falar assim, ele tem referência para tomar aquela, aquela decisão. Né? Então, é um negócio legal. É, você falou aí Clóvis de Barros, o professor Clóvis de Barros fala uma frase de Sócrates, uma vida que não é pensada não deve ser vivida. Pois é.
1: é aí vem aquela história do planejamento. A gente planeja, muitas das vezes, a vida. É onde a gente entra no, no cérebro 1, que é aquele cérebro reptiliano, que só conduz a gente, né? se você... Abrir de repente uma porta e tiver uma corda enrolada depois da porta, a natureza nossa diz né, que o cérebro reptiliano ele toma conta imediatamente do nosso cérebro e força o seu corpo, mesmo que ele não queira, é involuntário, ele imediatamente pula para trás. Por quê? Porque o seu cérebro reptiliano ele cuida da sua segurança, ele vai garantir que a sua vida fique segura, e imediatamente, num piscar de olho, ele olha e ele associa aquilo a uma cobra, então ele não pensa, ele não vai checar se é uma cobra, se é uma cobra ou não, ele joga o seu corpo imediatamente para trás, isso vai acontecer com um rã, vai acontecer com um rato, basta você ter aquele medo e naturalmente o seu cérebro já vai se projetar com relação a isso. E medo é uma coisa que a turma fala, ah, não, não posso ter medo. Não, o medo ele é importante para a vida. Se você não tem medo, olha, se você não tiver medo, naturalmente você deve estar assistindo esse vídeo lá do manicômio. Porque se você não tem medo, você é louco. Porque todo mundo que é normal tem medo. E normalmente a gente se planeja, se planeja normalmente pensando na questão do medo. Ah, eu vou fazer isso mais, mais. e mais. E quanto mais medo nós tivermos, melhor vai ser o nosso planejamento. Porque a grande verdade é que a gente se planeja. E a gente segue o rumo da nossa vida, planejando-se da maneira que ele está. Porém, a cada segundo que passa, a vida te apresenta um escopo totalmente diferente. Tá sol agora, mas daqui a cinco minutos pode simplesmente formar uma nuvem e começar a chover. E tudo vai mudar se chover. Entendeu? Aí você vai no supermercado comprar um quilo de açúcar, encontra um amigo. Vamos supor, eu encontro o Denis no supermercado e aí ele me conta cinco minutos da vida dele. Então ele fala para mim, cara, eu tô lá em Daiatuba, tô fazendo um negócio legal, bacana e tal. E ele me motiva, eu, motivado pela história dele, consigo alcançar algo diferente na minha vida. Agora, vamos supor que eu encontro uma outra pessoa. Eu não vou nem usar o Denis, porque o Denis é uma pessoa feliz. Eu vou, um encontro uma pessoa qualquer e aí ele chega e começa a jogar aquela casta de negatividade. Sabe, cara, minha vida não deu certo. Ah, não, cara, na boa. Nó, casei com tal pessoa, aconteceu isso, isso, isso. Cara o, cara o cara descarrega em você uma negatividade. Você vai sair dali pesado. Você vai sair dali pensando. E, sabe... Aquela motivação que muitas das vezes você saiu para buscar, véio, aquela motivação que você foi, que você estava motivado para fazer alguma coisa, o cara jogou uma pedra, amarrou uma pedra com uma corda em você e você jogou dentro do mar, o cara te matou naquele dia, naquele dia. Então a gente tem que aprender a assimilar, a importar para nós aquilo que importa, mas a gente tem que aprender a jogar fora. Porque nem todo mundo, por mais, aliás, as pessoas que mais machucam a gente são aquelas que estão mais perto da gente. Então, nem todo mundo que está tão perto de você, muitas das vezes sonha o sonho que você está sonhando. E muitas das vezes elas vão falar, sim, coisas que vão te machucar. Às vezes essas machucaduras são boas e a gente tem que aprender a pegar isso e ajudar, né? a nos ajudar a melhorar o nosso próprio planejamento mas a gente tem que aprender a dizer não também. E às vezes a gente não tem a habilidade de dizer não. Aquela pessoa que diz sim para tudo, naturalmente ela não está muito perto do ponto onde ela quer. E a vida vai te mudar, porque você sai para comprar, um comprar alguma coisa no supermercado, você passa no caixa e você se encanta pela caixa. Suponha que você é uma pessoa solteira e você se encantou pela caixa. Gostou dela e, de repente, com um né, ar do destino, ela também olhou para você, você. Os olhares se cruzaram, vocês trocaram o um WhatsApp. Três dias depois, vocês tomaram, um, um, né, comeram uma pizza conjunto. E, de repente, dali um ano, você casa com essa pessoa. Você foi comprar um quilo de açúcar no supermercado e casou com alguém. Então, ou seja, a todo instante que nós estamos vivendo, coisas estão acontecendo em níveis diferentes, em 90 graus, em 45, em 75, em graus da nossa vida, que vêm e estão mudando a nossa rota, e estão construindo aquilo que a gente chama de vida. Então, a gente precisa entender isso, e entender que nós não temos, sim, aí onde eu, eu, eu tenho trabalhado nesse ano de 2021... Nós não temos, eu comecei a fazer um trabalho que era um programa novo, que era uma evolução do Foco Define Sorte que para o PHD. E o que, que eu percebi? Eu percebi que o ser humano, ele não é autossuficiente sozinho. A gente sempre precisa, o ser humano precisa de quatro coisas para viver uma vida boa. Ele precisa de água e comida natural, a água cinco dias ele morre, comida, não, ao contrário, a água três dias ele morre, cinco dias sem comida naturalmente ele vai morrer mas o ser humano ele também precisa de liderança. Se você não tiver algo ou alguém para te inspirar e para te formar e para decidir e para ajudar você a se formar, naturalmente esse ser humano vai ser alguém que vai estar no mundo, vai participar do mundo, mas não vai conhecer a sua essência. É o tal do frangão de grande. E a gente precisa de uma quarta informação, que é a tal da informação, que é o que a bola da vez, é a moeda de troca nos dias de hoje, que é você ter informação. Imagina você precisar de água e não ter informação. Aí se encontra um, um açude de água parada, essa água está até verde, só que você não detém a informação de que uma água verde vai fazer mal para o seu corpo. Então você usa a água... Porque o seu corpo precisa da primeira fase. Então você bebe a água, só que aquela água que não estava boa, estava parada, pela falta de informação ela vai te matar. Percebe como são quatro itens importantíssimos e que se a gente não tiver um deles, naturalmente a nossa vida vai estar em falta ou em falha. E a gente precisa entender que a gente não é eremita, a gente não é capaz de viver sozinho. A gente precisa de alguém ou a gente precisa sempre de alguém mais alto do que a gente, em que muitas das vezes a gente vai pedir ordem, vai pedir autorização, ou vai consultar para ele dizer para nós, olha, faz, porque eu acho que vai dar certo. Porque eu penso que Deus, tudo que ele diz para nós, é sim, Houve uma palestra, uma vez eu não gravei o nome do palestrante, não é um cara tão conhecido, mas são palestras muito boas, ele falava assim, ó, Deus, eu acho que Deus só diz a palavra sim. Então, se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sou um cara legal, bacana, eu gosto muito da vida, puxa, o senhor é um cara legal. Deus fala, sim, meu filho, é isso mesmo que você é. Agora, você fala assim, Deus, é... não sei porque eu nasci, não, Deus. Eu, eu não sei porque eu vim na vida, eu não tenho, não tenho objetivo, não sei fazer nada nessa vida. Aí Deus vai virar você e vai falar, sim, meu filho, você é esse... esse pequena e mesmo. Por porque porque a grande verdade é que Deus ele já deu para você tudo isso você só precisa se tornar uma... eu vi até uma coisa do Cobrese Barros ele fala até indignado numa sala de aula Véi, o cara foi lá atrás, há 1.500 anos atrás, e descobriu o Teorema de Pitágoras.
0: Pitágoras.
1: Agora você só tem que aplicar, velho. Você só aplica. A é igual a cateto, B é igual a cateto, C é igual a hipotenusa. Você só aplica, faz continha para cá, continha para lá. E você consegue errar, velho. Ele fala indignado. Fala, você é burro Eu rachei muito... de rir quando eu vi essa parte, né? Porque, porque, porque a grande verdade é que se a gente não sair do modelamento do, do cérebro um que não está querendo evoluir, você vai viver a mesma vidinha de sempre. Você precisa querer mudar, você precisa ter motivação, mas a ação motiva uma ação. A motivação é nada mais você ter uma ação. E as palavras mais impactantes da nossa vida, elas sempre são de ação. A gente tem que tomar uma ação, certo? É... A gente precisa tomar essa ação. Deus sempre fala para nós, dá o primeiro passo. Porque depois que você der o primeiro passo, eu ver que você está afim mesmo de fazer aquilo, pode ter certeza que eu vou dar tudo que você precisa, ou ajudar tudo que você precisa, para que você possa ser o melhor dentro daquilo que você quer ser. E foi onde eu, onde eu, onde eu fiz. Eu decidi em 2016, eu vou ser um palestrante motivacional empreendedorista. Falei, legal, o empreendedorismo está crescendo, Caçapava é uma cidade meio dormitório, tem empresa em São José, tem empresa em Taubaté, Caçapava está sem pilhada. Falei, velho, os caras daqui precisam aprender a ser empreendedor, porque se não aprender a ser empreendedor, nós vamos ser sempre empregados de uma empresa de São José ou de uma empresa de Taubaté. Falei, velho, então não vai começar a mudar essa, mudar essa vida nossa aqui? E aí comecei a trabalhar, falei, fui começar a descobrir algumas coisas, eu descobri que Caçapava tem um perfil para turismo regionalizado, fantástico, prova disso é aquelas pessoas que já se entrevistou há tempos atrás aí, que estão andando de bicicleta para tudo quanto é canto, e estão se descobrindo, vem gente de Jacareí andar de bicicleta em Caçapava, vem gente de tudo quanto é lugar, porque a cidade está se descobrindo, a cidade está saindo daquela, daquele... Não, cidade de simpatia, sim, maravilhosa, mas a cidade até tempos atrás era conhecida como cidade de dormitório. Eu não gosto disso. porque Porque nós não somos dormitório. E aí eu comecei a trabalhar nisso, a trabalhar num conceito de buscar, a fazer com que as pessoas entendessem que empreendedorismo era necessário. E aí eu falei, legal, empreendedorismo, beleza. Em quê? E falei, vou buscar o passado, porque as pessoas estão esquecendo o passado. Elas se esquecem que o homem era bem mais fraco e mais fútil. Fútil não, mas a palavra era bem mais fraco do que os animais. Ele é. Você bota numa jaula o sem e um leão, os dois com três dias de fome. Quem que vence? Dá pra, não dá para não se pensar. Agora, põe o c dentro de uma jaula com uma faquinha de cozinha. A história já começa a mudar, não começa? Por quê? Porque vai depender da habilidade com a faca que você tem. Você, há uma possibilidade. Aí você coloca, não, agora eu vou colocar uma faca de açougueiro. A possibilidade aumenta. Eu coloco com uma espada. A possibilidade aumenta. Não, eu dou uma arma. Põe ele lá dentro. Pô, você virou a história. Então, o homem conseguiu mudar a história dele quando ele conseguiu descobrir o fogo. E quando ele descobriu o fogo, ele passou, parou de correr dos animais e começou a perseguir os animais. Começou a comer carne, começou a mudar o seu mindset. Eu costumo dizer que eu não. Quem falou isso foi a professora... Suzana Herculano Roussel, ela fala, a cozinha foi inventada lá atrás, quando o homem fez o fogo e começou a cozer a carne, e ele descobriu que a mastigação ficava bem melhor, o jeito de entender, e ele conseguiu assimilar para si muito mais calorias, com menos energia, então ele começou a ter a oportunidade de caçar os animais melhores, mais fáceis de caçar, e começou a descobrir a natureza. Ele começou a descobrir que a semente, quando jogava na terra, plantava, ela dava. Então o homem, na segunda fase, conseguiu descobrir o arado. E com isso veio a agricultura, veio o feudalismo e veio as evoluções. E quando menos ele pensava, em mil, 1798, 1698, o homem faz a máquina. E aí, com vapor, ele consegue descobrir a máquina. 1804, o homem tem a máquina a vapor, e a máquina a vapor encurtou distância. E quando encurtou distância, o homem começou a conhecer o mundo todo. A tecnologia chegou, a eletricidade chegou, e nós chegamos onde chegamos hoje, até a internet. Nós, você está lá em Taubaté... E eu estou aqui em Caçapava. E nós dois estamos conversando em tempo real e ainda fazendo uma gravação que vai lá para o YouTube e você vai assistir e você vai gostar disso tudo. Inclusive, eu gostaria de fazer um comercialzinho para você, ô Paulo. Vocês que estão aí, é importante, sabe? Aqui embaixo, aqui, ó, na tela do Paulo, eu estou acho que em meia tela, né, Paulo? Isso. Eu estou em meia Sim. tela, né? Então eu estou em meia tela do lado de cá ou do lado de lá?
0: Você está do lado esquerdo da tela.
1: Do lado esquerdo da tela. Então eu estou aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho com joinha desse jeito aqui, ó. O Paulo precisa desse joinha. Se você tá gostando dessa conversa, dá esse joinha. Dá uma moralzinha pro Paulo, para nós. E dá uma moralzinha lá no meu canal também. Você gostou? Aí, não suficiente, eu gostaria que você pegasse lá, tenha a, a, comentários. Faça um comentário em cima daquilo que o Paulo tá falando, em cima daquilo que nós estamos falando. Se você não quiser fazer um comentário, tá gostando, põe um coraçãozinho lá. Sabe por quê? Porque o, o YouTube vai entender... Que você está gostando desse conteúdo e ele vai começar a dar uma oportunidade de vender esse material do Paulo para mais gente. Então, se você quer impactar a vida de pessoas, assim como eu e assim como o Paulo, ajuda nós só dando um botão, apertando o botãozinho do like e fazendo um comentário. Fala para ele: Paulo, show, gostei desse negão aí. Ou se você não gostou também, você fala: Gostei, ó, Paulo, ó, bacana, tá chique, moral, é bacana, dá uma moralzinha para nós viu, Paulo? Eu fiz esse comercialzinho porque você é um cara extremamente importante. Eu gosto muito da sua pessoa. É, eu costumo dizer que quando eu tinha lá, estava nos primeiros anos da faculdade, nós andávamos bastante junto. Foi muito interessante conhecer e ter oportunidade de trabalhar junto com você. Aí os zerinhos eles mudavam muito. Impactavam <risos> aquelas conversas que naquela época era papo cabeça demais para nós. A gente só ouvia. Muitas vezes a gente não tinha oportunidade de falar nada porque aqueles papo ele dava um nó no cérebro da gente a dava. gente com 20 anos a gente ainda não tinha tanto escopo de vida para conseguir participar daquela conversa mas é interessante como aquela conversa sua gerou um resultado da forma que gerou para você e agora você não só com o resultado está dividindo com as pessoas e dando a oportunidade da gente também dividir com as pessoas tudo isso que nos impactou eu tô com 40 anos e quando eu fiz 40 anos, me deu uma tremedeira, rapaz. Deu um nó, né? Minha filha está com 15 anos. E eu costumava dizer na palestra que eu tenho um laboratório, que eu tinha um laboratório de 15 anos e agora tinha um laboratório de 4. Então, eu tinha 19 anos de laboratório, laboratório mental. E quando a minha filha fez 15 anos e começou a mudar, um, sabe? É, com 15 anos, ela começou a dar uma mudada. Eu falei: caramba, isso está acontecendo rápido demais mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que o meu cabelo eu tô careca hoje, mas eu rapei a cabeça porque eu tenho mais cabelo branco que o meu pai, cara. E aí eu falei, nossa, comecei a arrancar o cabelo, você arranca a barba, porque começa a branquear tudo, rapaz. Ou a gente se familiariza com isso e se apaixona por isso, ou a gente arranca tudo. Mas negão não fica legal com barba branca, rapaz? É, eu tenho que tirar mesmo.
0: <risos> é, Abner, nós estamos com uma hora quase aqui batendo papo e a gente tem assunto para conversar o resto da vida. É, você falou aí a respeito de pessoas que tiram a sua energia, né? O nome disso aí Sim. é vampirismo emocional. O cara vem uhum. lá, tira a sua energia positiva e deixa a negativa dele no lugar. Uhum. É, a gente precisa estar sempre atento mesmo, porque quando você se depara com uma pessoa dessa e não está preparado, ela acaba te vendendo a ideia de que tudo é ruim. E nem tudo é ruim. Vai depender do que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Né? Mas foi muito proveitoso esse bate-papo, é, eu imagino assim, que a gente vai, você vai deixar uma porta aberta para a gente ter mais alguns instantes desse aí. E eu quero deixar sua, na imagem final do vídeo, a sua rede, para quem se interessar em procurar, tem muito conteúdo, como eu falei no começo, mais de 60 vídeos, é, várias palestras gravadas e muita coisa boa, inclusive sobre Caçapava. É, você falou aí Sim. de Caçapava, eu trouxe pessoas de São Paulo para conhecer uma fazenda do ciclo do café em Caçapava que estava abandonada e tinha lá um, um terreiro de secagem do café construído pelos escravos e estava se perdendo por falta de muita recurso. história
1: sem ser contada então,
0: né é, então a gente tem aí bastante riqueza em Caçapava que pode ser aproveitado eu sou filho de Caçapava tem lugares que eu vim conhecer pelo vídeo da Rosilda, pelo que ela posta de fotos, porque fala assim, poxa, eu cresci e não conhecia aquilo lá. Por quê? Porque não tinha divulgação, né? era uma outra época. Então, a gente precisa fazer alavancar isso sim, precisa fazer evoluir. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, é, se quiser deixar uma indicação de um livro, e a porta aberta para a gente voltar a bater um papo.
1: Bacana, eu fico muito contente pela oportunidade de poder voltar e continuar esse papo. Eu, a primeira palestra que eu fui, eu fui com quatro horas e meia de assunto para falar. Eu lembro que o diretor que me deu a oportunidade de fazer essa palestra dentro da escola, ele falou, cara, quanto tempo você precisa para a palestra? Eu falei, cara, eu preciso de uma hora e meia. Ele falou, você tem tanto conteúdo assim? Eu falei, cara, eu tenho conteúdo para quatro horas e meia, eu vou compilar esse conteúdo para fazer em uma hora e meia ele falou assim: caramba, velho, mas você, você aguenta tudo isso? Por quê? Porque eu já tinha falado para ele que, ó, eu nunca fiz palestra, ele me deu uma, uma oportunidade. Inclusive, eu quero deixar aqui um agradecimento para o Ney, o diretor do Rock Passarelli, ele me deu uma oportunidade de ouro, quando eu estava buscando, querer entrar para começar a falar, palestra, eu cheguei lá conversei com ele, ele foi totalmente aberto, me deu uma oportunidade falou, cara, você nunca fez palestra, eu falei, nunca fiz palestra mas você aguenta, você dá conta eu falei, pode deixar comigo que eu dou conta e ele me deu a primeira oportunidade me, me deu os alunos do terceiro ano e eu comecei eu, a primeira palestra eu fui lá e falei tudo que eu tinha para falar, Vamos fazer até inusitado. Na primeira palestra, eu cheguei para fazer a palestra, eu tinha marcado, eu não falo inglês fluente. Mas para impactar, molecada, eu tinha gravado quatro, quatro linhas em inglês. A minha apresentação eu ia fazer em inglês, para gerar um impacto, sabe? Eu queria gerar aquele impacto de, de, de entrada. E quando eu cheguei, e tal, a professora chegou e tal. Oh, eu sei que é o palestrante que vai vir fazer a palestra, tal, tá beleza. Então, aqui, ó, eu vou falar, conversar com a sala, colocar eles no lugar bonitinho. Daqui a pouco já passa a palavra para você, tá bom? Bom, beleza. Hoje nós não vamos ter aula. Eu acabei de passar uma matéria para eles e eu entrei, bati o um olho na lousa. Sabe quem era? Professora de inglês. Eu marelei. Eu não fiz a abertura em inglês, porque eu fiquei com medo da análise dela. Eu falei, não, não, para, para, para com isso, esquece essa história. Eu não fiz a apresentação, eu fui lá, fiz tudo no português mesmo, conversei de boa e esquece esse negócio de inglês, deixa isso para depois. Não mexe com isso não, eu mudei na hora. E na segunda palestra que eu fiz, foi no mesmo dia, foi depois do intervalo, já estavam um nove horas, mais ou menos do horário que está agora, já está começando a esquentar a gente, né? a parede já vai começando a esquentar aqui. E eu cheguei todo entusiasmado e eu cheguei e falei para eles, Boa noite! Por quê? Porque eu trabalho à noite e eu estava na escola à noite, todo o escopo dos últimos momentos que eu estive com pessoas numa sala de aula era à noite. E naquele entusiasmo todo, eu falei, boa noite. E sabe o que, que aconteceu? Tinha muita gente meio que deitada, o, o diretor já tinha falado para mim, ah, infelizmente, a escola do Estado, 40% de, de, de atenção. Você vai ter um cara que vai estar tá deitado e você não pode se preocupar com isso, porque senão você não vai dar a palestra. Então tinha a gente deitado em cima da mochila tal, mas quando eu falei boa noite, todo mundo olhou para mim e falou bom dia. E naquele instante eu aprendi que o erro chama muito mais atenção das pessoas do que eu acerto. E você pode ver lá nos meus vídeos no YouTube, você vai ver que eu sempre deixo um errinho proposital. Não, às vezes acontece mesmo, tá? E eu vejo na, na edição, eu vejo que aconteceu um errinho na edição e eu falo, não, não, esse erro vai ficar. Por quê? Porque ele vai gerar um riso da pessoa, ele vai chamar uma atenção da pessoa e a pessoa vai falar... Esse cara tá falando tudo errado. E ele vai ficar interessado em assistir o resto. Então ele vai procurar um novo erro, ele vai procurar um novo. Então eu deixo um erro no começo, um erro no meio e um erro no fim. Proposital. Às vezes eles acontecem na gravação mesmo, eu simplesmente deixo de, de propósito ou às vezes eu formato ele daquela forma. Mas eu deixo um erro. Por quê? Porque eu quero, que, eu quero saber, por exemplo, outro dia chegou na, na fábrica, um colega meu chegou, cara, você fez uma cagada na internet. Eu falei, como assim? Cara, você escreveu enxergar com CH, cara. E aquele era um erro proposital que eu deixei exatamente para ver quem tinha visto o meu vídeo. E ele chegou pra mim, cara, você escreveu chegar cara. Falei, é, você ouviu esse erro? É, eu assisti tudo, mas eu só vi esse erro. Não, ele não assistiu tudo, porque se ele assistisse tudo tinha mais dois erros e eu já sabia, entendeu? Então eu fiz um monte desses negócios. Quando você aprende um pouco da neurociência, você começa a aplicar esses gatilhos mentais que os vendedores aplicam em cima de você para poder vender para você o que você não quer, para não deixar você sair da loja e pesquisar preço e comprar com ele. Então, aí é aquela velha história. Nas aplicações de mente, vence quem for mais inteligente. Tem um filme chamado Truque de Mestre, em que tem uma hora que o, que o detetive pergunta para o Márcio Mágico, né, como, como que você conseguiu fazer isso, cara? Ele falou, cara, a primeira regra para você conseguir fazer uma mágica é você precisa garantir que você é o cara mais esperto da sala. E a grande verdade é que nós estamos cheios de gente esperta, mas acredite tem sempre alguém mais esperto do que você. E você nunca vai ser o sabichão total. Você sempre vai encontrar alguém. É aquele cara que bate, bate, bate. Eu apanhei quando era na escola primária. Apanhava, né? Porque... Mas meu pai ensinou para Se chegar, enrola, brigando aqui ou reclamando de briga, Choreando. o papai bater. Ou seja, resolva os seus problemas lá. Então eu apanhava lá, resolvia lá. Mas é aquele... Um moleque que sempre batia... Um dia ele encontrava um para ele. Ah, e nesse dia ele apanhava e apanhava com gosto. Porque era assim que a vida era decidida. Hoje, infelizmente, o mundo mudou. Parece que os bullying da vida praticamente impediu. Nós crescemos assim, apanhando na escola, comendo, comendo graminha, a gente comeu matinha, a gente pegava aquela florzinha e puxava aquele docinho. Hoje não pode fazer nada disso, mas tudo isso construiu nós. Por que, que o mundo mudou de tal forma? E essa é a minha grande questão. Aí eu vou estudando o cérebro, vou estudando como que as pessoas mudaram, como que as pessoas se mudaram, e esse tem sido o contexto da minha vida. E disso tem muito lá no meu canal do YouTube. E eu gostaria que você fosse lá. Né? Se você é amigo do Paulo, está vendo aí, ficou com a gente até agora, sinal que o assunto que nós estamos falando te interessou, ou eu... Não, ou o Paulo, um de nós é bonitão, ou um de nós está falando uma coisa interessante, ou os dois estão comentando coisa interessante, de tal sorte que o Paulo falou, faz uma hora que nós estamos conversando, mas nessa uma hora você está até aqui conosco. Então, se esse papo te interessou, eu quero que você, não só no canal do Paulo, que tem muitas outras entrevistas muito boas que eu estou vendo lá também, mas vai lá no nosso canal, nosso canal chama-se Abner Silva. A A A A S tá lá, Abner Silva. A A A S, se você digitar Abner Palestra, ele também vai te conduzir. Se você digitar Empreendedorismo em Caçapava, também vai te digitar, vai te levar para lá. E você entra, você vai ver a foto do Negão bonito. Que eu não aprendi a fazer aquelas fotos de capa ainda. Eu ainda tô gatinhando na questão da edição, então sempre vai aparecer a foto do negócio, assim, ó, meio assim. Às vezes, eu tô com a boca aberta, tudo para impactar você. Aí você entra lá, assista esse vídeo conosco, vamos lá. Aí eu fiz TikTok ano passado, eu fiz Instagram, e eu fiz um punhado de coisa, tudo para chamar a sua atenção. Mas é engraçado como o, o algoritmo dos, das, das redes, ele tem meio que minado. Mas isso é uma conversa para o próximo dia, né, Paulo? É,
0: isso é o, é o próximo bate-papo.
1: É o próximo bate-papo. A gente fala em como sobreviver dentro da internet. <risos> Tudo de uma forma empírica, porque eu não tenho curso, a gente está aprendendo com os erros. E a melhor maneira de se aprender é com o erro. Porque depois que você levanta a mão na sala, perguntando para a professora o que ela falou, e muitas das vezes os alunos que estão lá no fundo da sala gritam assim: Ó. Urgh! Você fica com medo de levantar a mão de novo Já prestar atenção? Só que esse medo a gente tem que vencer, porque é errando, muitas das vezes é que a gente vai acertar. O primeiro bolo não cresce, mas o segundo cresce. Muitas das vezes, a primeira vez que a gente, as primeiras vezes que a gente andou de bicicleta, meu Deus do céu, quanto tombo! Você fica 30 anos sem subir em cima da bicicleta, aí você sobe em cima da bicicleta, você dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali, porque a bicicleta é diferente, mas você anda de bicicleta, porque o equilíbrio seu cérebro já aprendeu. Paulo, pronto, falei e parei. Eu prometo que agora não vou falar mais, eu falo demais, quando <risos> eu fala que eu sou um aderbal.
0: Nós, nós vamos ficar o resto da vida falando aqui. Mas eu queria te agradecer, Abne, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Né? Eu sei que não é fácil, você está chegando agora do serviço, é, depois de uma noite de labuta, a gente está até com, a, com o cérebro girando ainda e deixar aberto o convite para a gente fazer mais bate-papos aqui você trazer mais assuntos dessa natureza para a gente aí, porque eu tenho certeza que isso aí impacta na vida de quem está assistindo. Né? Não Sim. tem como a gente ouvir falar de reprogramação e não aprender alguma coisa. Né? E essas informações transformadas em conhecimento muda, porque conhecimento é libertador. Muito obrigado. É a moeda, da, é a moeda da vez. Obrigadão, Paulo. Até mais ver. Até mais.